0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duell des Südens, dem fußball -Podcast. Neben mir sitzt Tim. Wie geht's dir? Gut. Super. Das freut mich. Das freut mich sehr. Gut, und selber? Mir geht's auch gut. Ja, das freut mich auch. Es ist wieder schon sehr viel passiert wieder in der Fußballwelt. Und ähm, ja, wir sind jetzt mittlerweile auch am vorletzten Spieltag angekommen, in der Bundesliga zumindest. Und
1: ja. Ja, jetzt geht's in den entscheidenden Wochen. Jedenfalls was noch zwei Ligen betrifft, die uns interessieren und gerade jetzt die ganzen Finals, Europa League, Champions League und ja, dann ist dieser rum. Dann denke ich, werden wir auch äh, nicht mehr jede Woche eine Folge bringen, sondern dann eher halt vielleicht alle zwei, drei Wochen mal, wenn genug Sachen zusammengekommen sind, was Transfers angeht, äh, dann irgendwann auch irgendwie wieder Prognosen machen, vielleicht auch noch im Rückblick äh, irgendwie Mannschaften benoten oder sowas. Könnt ihr uns ja auch schreiben, falls ihr da noch Ideen habt. Genau. Und dann ja, wollen wir noch ein, bisschen, ein paar Sachen in Angriff nehmen, ein äh, bisschen äh, ja, Feedback einholen, was können wir verbessern. Wir sind an einem Intro dran, wollen ein neues Cover, vielleicht mal Gäste einladen, wir sind, Sachen. Wir sind an einem Intro dran, voll 1. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, besser äh, später als nie. Ja. Wenn es dann in die zweite Staffel geht, Duell des Südens, dann, dann sind wir da. Aha. Vielleicht. Will ich mich jetzt habe gerade schon einen Schock bekommen, als wie gesagt,
0: hast, das zweite, ich habe schon an zweite Liga gedacht. Ja. Irgendwie war das gerade schon so ein Anspiel. positiv
1: bleiben. Ja. Das wird alles gut. Glaube ja. ich. Wir werden sehen. Ja, naja. Dann äh, ja, wollen wir erstmal über Champions League reden. Jo, machen wir. größte also, Bühne. Ja.
0: Also das erste Spiel war Liverpool gegen Villarreal oder besser andersrum Via gegen Liverpool. Also ich war schon beeindruckt, wie ging es
1: dir, dass wir Real 2-0 in Führung ging? Ja, also werden wir die Folge jetzt am Montag aufgenommen und nicht am Freitag, dann hätte ich dir gesagt, dass äh, Liverpool nichts mehr anbrennen lässt. Mhm. Dem ist äh, nicht so geworden. Genau. Und äh, ja, also ich fand's krass, durch die Flanken waren sie extrem stark. Bei Trent wird ja auch öfter gesagt, also Trent Alexander-Arnold, mhm. dass er nicht der beste Verteidiger ist. Und Klopp hat ihn schon öfter in Schutz genommen wegen dem Punkt. Ich denke, dass er auch wahrscheinlich schlechter gemacht wird, als er ist darin. Aber äh, gerade bei dem zweiten Tor, wo er einfach überhaupt nicht zum Kopfball geht und einfach darauf wartet, dass der Ball zu ihm kommt, der, wer ja, war das, Kokla äh, läuft in den Ball rein. Mhm. Und der, das sieht er halt schlecht aus. Aber dann hatte leider der Torwart von Villarreal einen okay. rabenschwarzen Tag, kriegt den Ball zweimal durch die Beine. Beim zweiten Mal sage ich, okay, die Distanz, aber den ersten muss er halt haben. Ja und äh, ja dann war es gedreht.
0: Das eine Tor, wie du sagst, das erste von äh, Fabinho mhm. war wo Ole durchgeht, das war jetzt so unglücklich für Villarreal, weil genau dann zu dem Zeitpunkt müssen sie dann wieder alles über den Haufen werfen, ihre wieder defensive Kompaktheit und äh, müssen quasi wieder alles nach vorne investieren und dann ist ja klar, dass dann für Liverpool Plätze oder Platz entsteht und sie ihre schnellen Leute ausnutzen können aber was ich halt beeindruckend fand ist mit was für einem Matchplan Via wie Real wieder an also angekommen ist das fand ich schon beeindruckend dass sie quasi gleich von Anfang an auch wieder mit dem extrem Pressing gespielt haben dass sie gezeigt haben dass sie kicken können also ich fand
1: es schon echt beeindruckend bis zum 2-0. ja es hatte schon Parallelen zu dem Hinspiel gegen Bayern genau und das, auch Juve ja, also war schon ähnlich bei denen ist halt ein Heimspiel echt was ganz anderes was ja was ihr Auftreten auch angeht aber, ja, also das einzige war halt eigentlich auch keine torgefährliche Aktion. Ja. Der Winkel und der Schuss, ja, das, das darf der halt einfach nicht passieren. Das weiß der auch selber. und Aber man, das soll trotzdem deren Leistung nicht schmälern über das ganze Turnier, Total. was die da abgeliefert haben. Also ich habe so einen englischen Experten, ich habe den nicht gekannt, der, der hat irgendwie nach dem Hinspiel darüber geredet, dass es eine Schande ist, dass so eine Mannschaft in einem Halbfinale ist. Aber das ist einfach absoluter Blödsinn, was die da abgeliefert haben, ist genau das, was man sich eigentlich im Fußball wünscht, so, ja. so cinderella, cinderella Stories, so, ganz schwieriges Wort. Ja, also, deswegen, ich halte eh nicht viel von englischen Experten, die haben immer ein paar komische Meinungen und sind auch äh, ziemlich voreingenommen, was was englische Spieler angeht, die direkt hochzuhalten und so, deswegen, ja. Was ich auch krass fand, war, dass einfach äh, in VR-Real 1300 Reisepässe beantragt wurden, einfach äh, weil die quasi zum Auswärtsspiel nach Liverpool wollten. Mhm. Das zeigt auch, äh, ja, was das da in Bewegung gesetzt hat, dass die alle da dahinter stehen und das mhm. auch mitnehmen wollten. So. Ja. Ja, Luis Diaz hatte wieder einen krassen Impact. Also richtig, ja, richtig einer der besten Wintertransfers äh, in Europa. Auch in der in der Liga viele Spiele gehabt, wo er einfach, äh, wo du den noch bringen kannst oder von Anfang an. Und der hat immer war immer für Tore eine Vorlage gut.
0: Ja.
1: ja liverpool jetzt im finale nach ja ihr finalweg war inter benfica via real gibt auch schwierigeres sag ich mal so musste natürlich alles äh, auch erstmal machen siehe bayern oder Juve, aber trotzdem wenn wir jetzt gleich über real reden ist schon krass wie unterschiedlich so ein, so ein einzug ins finale aussehen kann Mhm. Aber trotz alledem
0: würde ich das nicht äh, so runterreden oder so schmälern, weil, wie du auch gesagt hast, muss man auch erstmal packen. Aber ich sehe auch die ganze Saison von Liverpool und die schwächeln ziemlich selten. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt äh, ein krasseres Programm war von City oder von Real oder sowas. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil gerade die Mannschaften auch sehr unang unangenehm sein können. weißt du, die wohl nicht den vermeintlich äh, starken Namen haben wie jetzt äh, real oder auch davor Benfica,
1: die sind meistens
0: auch sehr unangenehm zu bespielen.
1: Ja, unangenehm ist es eine, aber das ist halt im Normalfall kein 50-50-Spiel, wie wenn du gegen City oder so spielst. Also ich würde ja. schon sagen, es ist natürlich deutlich schwieriger, Chelsea, äh, City und, äh, wer war die dritte Mannschaft, PSG zu mhm. schlagen, als jetzt Inter-Benfica und Villarreal. Egal, wie unangenehm die zu bespielen sind.
0: Ja, ja weiß ich nicht. Also, also ja, kann man so aussehen, aber wie wie schon gesagt, ich bin da immer der Meinung, dass auch meistens die vermeintlich Schwächeren, auch siehe DFB-Pokal, wenn dann quasi ein Zweitliges oder teilweise ein Drittliges, das sind meistens die, die größeren Stolpersteine, weil bei denen, die reißen sich so rein in das Spiel und kämpfen sich um jeden Ball rein. Und so ist es auch im Endeffekt bei Benfica oder Villarreal. Die können dann anderen Fußball spielen und du musst dann halt als Liverpool auch äh, das Spiel machen quasi und das ist nicht immer der oder nicht immer der Vorteil für so eine Mannschaft. Aber ja, ich gebe dir schon recht. Gibt schwierigere Programme.
1: Ja. Ja. Noch eine Sache zu Liverpool: Klopp hat er jetzt seinen Vertrag verlängert bis mhm. 2026. Können mir auch gut vorstellen, dass er nach Liverpool einfach seine Karriere beendet. Der ist eh so ein Trainer, der gemeint hat, der wird jetzt nicht bis 70 oder so mhm. äh, eine Mannschaft trainieren. Und äh, ja, der hat, glaube ich, also es das heißt, er hat keine Gehaltserhöhung bekommen, aber er hat halt für seinen Staff quasi ausgehandelt, dass die alle eine Gehaltserhöhung bekommen und er, er verdient eh schon gut genug. Mhm. Deswegen. Ja, also die werden dem auf jeden Fall eine Statue bauen, denke ich. Ich glaube auch. <lacht> Oder das Stadion umbenennen oder sowas. Ja, ich habe neulich erst ein Video gesehen, als er ankam, diese Pressekonferenz, äh, da geht's halt, was er gesagt hat, es ist egal, ja, wie du ankommst, das ist jetzt komisch, wenn man das nicht übersetzt, wenn man das direkt im Deutschen sagt, so, it's how you finish, wie du halt, äh, eben in Erinnerung bleibst, wenn du, wenn du da weggehst und
0: mhm.
1: er hat gesagt auch, äh, dass man ihm die Zeit geben muss und der hat auch am Anfang gebraucht, der musste sich erstmal dieses Team jetzt, dieses eingespielte Team so aufbauen über Jahre. Ja, aber ja, also hat sich absolut gelohnt, das Vertrauen Klar. in ihn. Ja, dann gehen wir zu einem anderen Spiel, das ja noch deutlich spektakulärer war. Ja, Hast du es gesehen? Also hätten wir, wie du
0: auch vorher gesagt hast, bei Liverpool hätten wir da jetzt am Montag den Podcast gemacht oder halt vor dem Spiel, hätte ich auch ganz klar gesagt, dass Man City sich durchsetzt. Also wäre meine Prediction gewesen. Ich hätte gesagt, es wird zwar ein schweres Spiel, aber Man City wird am Ende weiterkommen. Egal, ob es ein unentschieden wird oder ob City sogar gewinnt. Aber mit dem, was da passiert ist, hätte ich niemals gerechnet. Dass äh, City sogar 1-0 Führung liegt und
1: äh, dann das Ganze dann seinen Lauf nimmt. Also, ja ich auch und ich habe mir auch nochmal die Highlights zum Hinspiel angeschaut und also wie Real es geschafft hat in dem Spiel drei Tore zu schießen und City es geschafft hat in dem Spiel keinen Tore im Hinspiel, im Hinspiel ja. weil die hatten da noch so massig Chancen Total. Aluminium auf der Linie geklärt alles war dabei Real dagegen irgendwelche Flanken aus dem Halbfeld ja. gut mal irgendwie ein Sprint von der Mittellinie und ein Handelfmeter also das ja. war halt komplett gegensätzlich aber trotzdem so eng und dann als Mares das Tor schießt, ich dachte, ich dachte wieder, die sind tot, das ist vorbei. Das war auch so. Und also, dann das, das Stadion war auch immer, er wurde immer leiser und dann ja macht der Rodrigo halt wieder in, in der 90. macht er das Tor und dann denkst du, Alter, krass sechs Minuten Nachspielzeit. Crazy. Und dann, und dann ein Spiel zu spät alles,
0: sein <lacht> ja. Lauf. Dann kommt es wie es kommt, eine Flanke rein. Und wieder steht Rodrigo da und macht das Ding per Kopf rein. Ist, glaub noch nochmal abgefälscht von seinem eigenen Mitspieler noch. Mhm. Also auch per also, Kopf weitergeleitet ja. mäßig. Und der macht das Zweite und dann bebt halt das Stadion. Und du hast dann auch, was dann halt war, aber ich wollte nochmal davor quasi einhaken. weil Man City darf man auch nicht jetzt unter den Tisch kehren oder so. Die hatten davor nochmal zwei Riesenchancen von Grealish ja. und wo man denkt, wenn das reingeht, dann ist alles gebrochen. Weißt? Ja. Das sind so Millimeter-Dinger oder wo man denkt, passt doch quer oder keine Ahnung, wo, wo halt nicht passieren darf in so einem Spiel. Und äh, dann ja, kam halt dieses krasse Tor von Rodrigo, das Zweite. Und dann, was sich halt begeistert oder was mich beeindruckt hat, wie die ganze Realbank am Spielfeldrand war. Und quasi alle gestanden und haben mitgefiebert ja, stand. Und selbst äh, die Spieler sind auf Ancelotti zugegangen, haben dem irgendwas gesagt und er hat es auch ein bisschen teilweise dann auch weitergegeben. Das hast du bei Man City halt nicht gehabt. Da hast du nur den Kopf, Guardiola, der fuchtelt rum, macht und tut. Aber die Spieler saßen alle da, hatten irgendwie nicht so die Emotionen. Da hast du gemerkt, jetzt
1: kippt das Ganze noch komplett. Ja, extrem. Ja, der hat ja so die älteren erfahrenen Spieler, so groß Marcelo auch nach seiner Meinung gefragt, mhm. heißt es also Ancelotti, wen er jetzt in so einem zu nochmal einwechseln soll, ja. der hört sich dann auch einfach an, weil wer soll es dem besser sagen als die Spieler, die Teil des Teams sind so ja.
0: und, und die Erfahrung und haben. Oft ist es ja auch so, dass mehrere Augen einfach mehr sehen als zwei, weil egal wie gut ein Trainer ist, man hat immer andere Meinungen oder sowas ja. natürlich auch mit beeinflussen kann, weil einer sieht es vielleicht ein Tick anders, was dann aber auch einen guten Input bringt. Also, ich fand das eine mega krasse oder ein mega krasses Zeichen und es hat auch wieder mega. Diese Mannschaft, äh, die Mentalität und auch dieses, ja, wie soll man sagen, dass es halt wirklich ein Team ist. Der Trainer schickt die Spieler nicht weg, sondern hört sich denen ihre Meinung an und weiß das fand ich echt mega top.
1: Ja, so bei der, bei den Grealish-Chancen hatte ich so richtig das Gefühl, er da denkt so, ja, schade, dass sie nicht gemacht habe, aber die schießen eh keine zwei Tore ja. mehr. Und das, dass dir sowas wieder zum Fängnis wird. Einmal gehst du um eine Tor drum, auf der Linie geklärt, einmal rechts ganz knapp vorbei. Ja. Dann hattest du ja, glaube ich, auch nochmal diese, ja, Fernand ja, gut ja, Foden-Fernandinho, Foden, Fernand das waren die Fer Fernandinho da, wo er irgendwie nicht mehr richtig hinter den Ball kommt und den ja aufs Tor bringt, nach dem Kopfball, wo Courtois dran ah, nee, war. Genau, in ich meine gerade in der Verlängerung. Verlängerung. Ja.
0: Ich meine wir selber wo Foden schießt, Courtois äh, lenkt den, glaube irgendwie nach rechts und da kommt Fernandinho nicht mehr hin. Ja, also er,
1: er kam noch hin, aber er hat den ja, Ball hat dann, dann ins, ins, ins ausgenommen oder ins aus Er, er geschossen. hat nicht mehr genug ja. Druck dahinter gebracht, genau.
0: aber das sind genau die Momente, das ist halt brutal, da weiß ich nicht, da hat halt so minimal gefehlt, dass das äh, komplett, äh, ja. weil ich sag ja real, wie du auch gesagt hast, dass äh, die Fans auch schon Bruch waren, also die Stimmung wurde dann leiser. Alle haben nicht mehr dran geglaubt. Die Ersten haben schon das Stadion verlassen. Ja, die und, sind ja äh, dann nicht mehr reingekommen. Wir mussten mal. einfach
1: auf dem Handy das Spiel zu Ende schauen. Mal, das du, ist das größte Spiel, ja. so gefühlt, was du jemals in der Mitte sehen Das mit geht in die Geschichte wirst. ein und ja. du gehst
0: früher, weil du denkst, ich will mir den Stau nicht geben oder was weiß ich was. Ja. Also
1: das ist schon krass. Was ich auch wieder krass fand, ist, dass Casemiro einfach gefühlt nie eine gelb-rote oder eine gelbe bekommt. Ja. Schon wieder zwei gelbwürdige Fouls in der ersten Halbzeit, der kriegt ihr einfach nicht. Das so, war ne. auch damals gegen Bayern schon so. Ich sagte das Ge ist einfach...
0: Gelbsichere Weste. Das, das ist so der
1: Klassiker, dass der einfach keine gelbe kriegt und dann kriegt, in dem Spiel war es dann Vidal, der äh, nicht mal einen Foul macht und gelb-rot kriegt. Das ist schon frech, aber ja. Also am Schiri lag es jetzt nicht, dass, nee. äh, dass City das gejoggt hat. Mhm. Und... Äh, auf jeden Fall gerannt fürs Comeback, auch in den letzten äh, Spielen gegen Chelsea, für mich auf jeden Fall Kamavinga. Mhm, brutal. Der, der kam, glaube ich, äh, in dem Spiel jetzt nicht für Groß direkt rein, aber immer wenn, also nichts gegen Groß, aber wenn der draußen war und das Kamavinga dann reinkam, dann haben die es immer gedreht. Das war gegen mhm. PSG, glaube ich, auch schon so. Also in allen drei das weiß Begegnungen. weiß jetzt nicht, aber er bringt auf jeden Fall immer gute Ideen und frischen Wind D rein. Das Jahr ist glaub, 18, 19, dem seine... Präsenz und Physis und der ist halt auch technisch stark und groß, also wenn der wenn der halt drin ist, das ist irgendwie was ganz anderes, der hat doch den Angriff mit initiiert, indem er eben ja, Läufe in die Tiefe macht mhm. und den holt keiner ein das, also auf jeden Fall für 30 Millionen, äh, was die da gezahlt haben, äh, ja, richtiges Top-Verpflichtung, ja, auf jeden Fall und der kann halt langfristig auch ja die Position von Groß von Modric übernehmen ja. je nachdem, wie die wie die den dann aufstellen Ja, Rodrigo wieder gegen Chelsea hat er es 3-1 gemacht, um in die Verlängerung zu kommen. Diesmal hat er wieder das Tor gemacht, also beide Tore gemacht, um mhm. in die Verlängerung zu kommen. Auch richtig krass, wie der jetzt aufblüht. Vinicius hat der richtig scheiße schon im Spiel. Der ja. hat ja am Anfang schon das Tor einfach nicht getroffen. Ja, also Benzema ich auch zwei richtig auch gute Chancen Tag, gehabt. Benzema ja. holt dann den Elver raus und verwandelt den. Also ja. Ich hatte dann halt auch einfach nicht mehr das Gefühl, dass da war einfach kein Anführer mehr auf dem Spiel bei bei Man City, die waren so... Ich fand auch, man hat gemerkt, City ist geschockt, die haben dieses Ganze ich damit nicht gerechnet,
0: 0,0 damit gerechnet, keiner, auch wie du sagst, Grealish, äh, Grealish hat äh, nach dem Schuss auch gedacht, ah ja, die waren eh keine zwei Tore mehr und die waren komplett von der Rolle und das hast du gemerkt und dann hast du gemerkt, das Stadion ist da, das hat natürlich auch imponiert, das, das trägt die Spieler natürlich nochmal viel mehr, wenn in so einer Phase du bis vielleicht Blatt. Aber die Realspieler hatten einfach wieder mehr Luft als die City-Spieler. Die waren eher beeindruckt von dem Spiel, ja. was da gerade abgeht.
1: Ja. ja, aber als die in die Verlängerung kamen, war ich klar, dass Real das macht. Mir Fand auch,
0: ja, weil die Fans da waren, auch die Bank die, war da. die
1: Bräune mehr auf dem Platz, ja. der noch einer ist, der so die Mentalität mitbringt. Klar. Aber
0: City kannst du nie abschreiben. Das, die sind auch immer wieder gut für den streich ja. dass irgendwas wie das Fernandinho-Ding, wenn er da seinen Fuß anders hinbekommt, sind sie wieder da, weißt du? Aber vom ganzen Ding, wie das wie das Spiel gelaufen ist, gab es da eigentlich
1: nur einen Gewinner am Ende. Und das ja. kann nur real sein. Ich fand jetzt halt auch krass, dass man sagt irgendwie seit drei, vier Jahren, jedes Jahr City spielt den mhm. schönsten Fußball Europas und ist Top-Favorit für die Champions League. Bringt und nix. jedes Mal denkst du, ja, diesmal gewinnen die safe. Aber, aber wieder schaffen dies einfach in letzter Sekunde, dass es, dass es doch einfach an irgendwas scheitert. Mhm. Und Guardiola im sechsten Anlauf hat es wieder nicht geschafft, hat glaube ich irgendwie in acht der letzten elf Mal, wo er irgendwie rausgeflogen ist, hat er mehrere Tore in einer richtig kurzen Zeit gesehen. Also habe ich mhm. irgendwie so eine Statistik gesehen, irgendwie drei, drei Tore in 18 Minuten, zwei Tore in sechs Minuten, jetzt wieder drei Tore in fünf Minuten, also mit Verlängerung und... Äh, und noch der der Nachspielzeit.
0: Was ich auch nicht ganz verstanden habe, das wollte ich dich mal fragen. Denkst du, der Wechsel von De Bruyne war, weil er einfach nicht fit ist? Der, ja, der De Bruyne, war ja öfter weil mal war genau. in den letzten Wochen. Aber oder, ich weiß nicht. Oder war das schon so ein Ding, hey, wir haben das schon fast gewonnen. Wir sind schon fast weiter. Ich schon dich, weil in der Liga geht's auch noch um viel. Weil das wäre halt wieder so ein Ding, wo ich mir dann sage, hey, das war nicht das erste Mal, dass Guardiola in einem Halbfinale oder selbst in einem Finale durch seine Dinger ein bisschen gechoked hat, vercoacht, ja, ja, vercoacht. ja,
1: das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich nicht bewerten, weil ich nicht genau weiß, wie der Fitnesszustand okay. von De Bruyne ist. Aber ich weiß gar nicht, wo der für Gündogan ausgewechselt oder wo
0: genau Gündogan kam rein.
1: Gündogan hat ja auch richtig guten Impact gemacht. Ja, er hat das, das Tor, Tor mit eingeleitet. eingeleitet ja. Aber ja, letztendlich hat er dann halt so ein Spieler in der Verlängerung gefehlt. Genau. Und deswegen, und das, aber du
0: verstehst, was ich damit meine, ja. weil das kann schon so auch so ein Gedanke gewesen sein, so fuck, in der Liga geht's auch noch äh, um alles und äh, jetzt bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher, ob das Man City in der Liga noch packt. Nach so einem Nackenklatscher
1: ja, muss weiß, du so auch erstmal wieder aufstehen. Ich weiß nicht, Guardiola hätte vielleicht so nach dem 1-1 anders reagieren sollen, den ein bisschen mehr Mut machen, weil das war dann so ein Angsthasenfußball. die standen alle nur um 16er und trotzdem kommt der Ball zu und Rodrigo in der 90. und 90er. Äh, obwohl du so äh, starke Innenverteidiger hast wie Diaz oder Laporte und die, die allem, sind alle nicht auf die Situation klar gekommen. Ja. Es war richtig Angsthasen-Fußball in dem Vor allem Moment. Vor
0: hättest du da noch einmal Entlastung gehabt, dann wäre das ja. Spiel vielleicht ganz anders noch. Weil dann hättest du einfach noch mal kurz Ruhe gehabt, hättest vorne ein bisschen Ball... Die äh, sind, sind doch so ballsicher. Ja,
1: die sind übel ballsicher. Wie, wie die den Ball auch im Hinspiel verschoben haben, Real ja. hatte keine Chance, an Ball zu kommen. Die gehen Aber in Spiel dem, Moment, 80 in dem, in dem ja. Moment traust du dich das ja. nicht. Ich weiß, ja, das ist... Extrem schwierig, also ich würde es jetzt nicht auf Pep schieben Nein, nein, aber, gar aber, kein Fall. Das ja. war
0: nur eine Frage, ja. ob der da schon im Hinterkopf in der Liga war.
1: Ja, aber ich sag dir ehrlich, das ist, also Realspiel, einer der besten K.O.-Runden in der Geschichte. Mhm. Also vielleicht die beste. Also dreimal gegen absolute Topmannschaften mannschaften die Mitfavoriten waren, ein Comeback zu starten. brutal Vielleicht auch der schwerste Weg zu einem Champions-League-Finale aller Zeiten, mhm. habe ich jetzt nicht alle Jahre im, im Kopf, aber... Ja, auf Geist jeden Fall geht es in die Geschichte ein. Ja. Jetzt die Neuauflage von 2018, wo Karius mhm. den, die zwei Fehler gemacht hat, wo Bale den Fallrückzieher gemacht hat, wo Ramos äh, Salah irgendwie das Schlüsselbein gebrochen mhm. hat oder das so. Das weiß ich auch noch. Ja, diesmal muss jemand anderes das brechen. <lacht> Hoffen wir es natürlich nicht. Salah hat sich auch gewünscht, dass er auf Real trifft, weil er noch eine Rechnung offen hat. Aber ich sag, sage dir Schulden ehrlich, ich glaube beim Brechen. <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube ehrlich jetzt, ganz ehrlich, Real ist genau für solche Spiele gut. Im also, Finale. Wenn du mich jetzt fragst, ich meine, wir werden vielleicht in der nächsten Woche nochmal drüber reden, das ist ja erst am 28. Mhm. Aber ich glaube, jetzt wird es Real machen. Mhm. Also, ich,
0: ich bin da nicht deiner Meinung, ich sag Liverpool setzt sich durch. Allein, weil die einfach so eine Konstanz diese Saison haben. Und auch, wie du sagst, das ist ja genau das, was ich vorher meinte. Du hast gesagt, die hatten das vermeintlich viel leichtere Programm und sowas. Für mich ist es nicht so. Für mich ist auch äh, klar, ist man ist es jetzt so, boah, Real, die müssen es jetzt eigentlich machen, weil die haben so einen krassen Weg hinter sich und so. Dasselbe kann man jetzt auch von Frankfurt oder so nachher sagen, weil es in, in der Euroleague, aber ich sag trotzdem, Liverpool packt es. Die, weil ein Finale gibt kein Rückspiel. Und, und,
1: und, Real war nie in einem, in einem Hinspiel so überzeugend wie, weißt, das ist auch so ein Punkt. Ja, also ich glaube, der Weg, wie sie dahin gekommen sind, ist jetzt egal. Aber willst du mir hm. zum Beispiel sagen, in der WM, wenn du Deutschland, Brasilien und Spanien schlägst, war es nicht schwerer, als wenn du gegen Costa Rica, Dänemark oder und Schweden ins Finale gekommen bist.
0: Ja, doch schon. Würde ich schon sagen. Aber es ist ein Unterschied, finde ich. Weil, ja. Es ist trotzdem ein Unterschied, weil ja. die,
1: die Mannschaften können auch alle kicken, weißt du, wie ich meine? Natürlich, aber es, der Weg ist, denke ich, mhm. einfach schwerer. Also das, da gibt es für mich eigentlich keine zwei Meinungen, dass du, wenn du diese drei Mannschaften schlägst, dass du da lieber gegen Inter, Benfica und Real spielst, egal wie eklig die sind. Ja,
0: weiß nicht, Das ja. haben wir unterschiedliche Meinungen. Aber wie gesagt, ich glaube, Liverpool holt sich das Ding.
1: Ja, was ich auch noch witzig fand, war, da wurde jetzt auch wieder sowas ausgepackt, und zwar hat, äh, Guardiola, damals bei Yaya Touré, hat den irgendwie nicht so gut behandelt, wie er sich das gewünscht hat, und der Berater hat dann gemeint, dass... Äh dass Guardiola ganz Afrika gegen sich gewendet hat und äh, irgendwelche afrikanischen Sch äh, äh, Schamanen jetzt irgendwelche Fl Flüche auf ihn äh, gesprochen haben, dass er die Champions League nicht mehr gewinnt und so. Es und wird einfach jedes Jahr ausgepackt, wenn er aus der Champions League rausfliegt. Es ja. kommt immer was Neues dazu. Ja. ja, Vor dem Spiel wurde eigentlich berichtet, dass Guardiola auch jetzt langfristig oder ja früh jetzt schon den äh, Vertrag wieder verlängern will oder mhm. soll. Hat er doch, glaube oder? Ob es schon durch ist, bin ich mir gerade gar nicht Bis sicher.
0: 24 habe ich gelesen.
1: Ich glaube, ich dachte, so gilt der Vertrag sowieso noch. Aber das okay. habe ich jetzt auch nicht ganz im Kopf. Ateta von Asien hat auch verlängert. Mhm. Also ja. Ja, dann äh, sind wir durch mit der Champions League. Hast du noch was? Nee. Ja, ja dann, dann okay, gleich Euro mal. League. Ja, gestern. Ja, fangen wir an mit äh,
0: dem, sage ich mal schlechten Spiel für Deutschland oder ja. für die deutsche Liga und allgemein Leipzig gegen Rangers also wie wie hast du es gesehen weil ich war komplett enttäuscht von der Leistung von Leipzig
1: ja nee also das kannst du halt einfach nicht bringen als viele viele deutsche haben sich auch irgendwie für Rangers gefreut weil sie es ja weil sie halt immer noch so ein bisschen äh, ja, Leipzig, Leipzig halt hassen ja. und äh, nicht nicht mit denen was zu tun haben wollen aber ja, also ich war trotzdem ganz klar für die deutsche Mannschaft, weil ich will guten Fußball in Deutschland, dass man sich gut repräsentiert und die Liga halt äh, langfristig nicht den, äh, den Ansch Anschluss verliert an die anderen. Aber ich habe mir da auch viel mehr erhofft. Einfach, dass wir ein deutsches Finale haben, ist jetzt nicht so gekommen. Ich glaube, die hatten irgendwie zweieinhalbtausend äh, Tickets, die sie hätten nehmen können, aber haben nur tausend äh, in Anspruch genommen. Also es spricht halt auch nicht für den Verein, aber ist halt klar, es ist halt keine große Historie dabei, aber trotzdem, ja, ich habe mir mehr erhofft. Gerade als den Kunku dann das Tor macht, das zur Verlängerung führen würde und dann ja, haben sie es doch nicht geschafft. Ich fand aber trotzdem,
0: es war allgemein einfach ein schwacher Auftritt von Leipzig, Ja, definitiv. weil also man merkt ja schon seit jetzt auch, ich glaube drei Wochen jetzt sind es mittlerweile, dass Leipzig trotzdem im Endspurt nicht mehr die Konstanz hat, oder diese Spielsicherheit, wie die ganze Rückrunde eigentlich, wo sie eigentlich immer damit glänzen konnten, ist auch irgendwo verständlich nach so einer langen Saison oder so. Aber gerade in so Spielen, das irgendwie... Es hat auch letzte Woche, glaube ich, schon angefangen mit in der Bundesliga. Da hat's, ja, gut, da gut, gings gegen Union haben sie Genau, da ja. ging es schon los, wo man sich gesagt hat, okay, da war es spielerisch auch nicht mehr ganz so krass. Was ich halt auch fragwürdig fand, waren die Einwechslung von Tedesco. Fand ich extrem fragwürdig dass er quasi Halstenberg oder Halstenberg gebracht hat, anstatt vielleicht in der Offensive nochmal mit äh, Forsberg irgendwie eine Idee reinzubringen nach dem 3-1. Ja. Da dachte ich mir auch, okay, dann äh, Silva meiner Meinung nach viel zu spät gebracht, weil Paulsen hat nicht wirklich was gerissen, nichts gegen den, ist ein Top-Stürmer, also meiner Meinung nach, aber äh, ich glaube Silva, auch wenn er nicht die beste Saison spielt, ist immer wieder trotzdem gut für einen Elfmeter rausholen oder für solche Dinge, weißt und äh, Klar kann man es jetzt nicht am Trainer festmachen oder dann irgendwas, aber ich sag mal, der ganze Auftritt von Leipzig war einfach irgendwie, ja, also da hat es meiner Meinung nach Rangers nach viel mehr wollen und viel mehr verdient dann auch im
1: Endeffekt weiterzukommen. Ja, also fantechnisch kann man sich über das Finale auch nicht beschweren. Ja. Jetzt das auf keinen Fall. Rangers gegen Frankfurt, die haben sich gegen West Ham durchgesetzt, waren 70 Minuten in Überzahl wegen der Notbremse, war auch erst gelb, aber wurde dann äh, ja, overturned vom Videoschiedsrichter noch in Rot umgewandelt, war auch richtig, fand ich. Ja, war eine Notbremse. ja Und äh, ja, dieses die Begegnung, die hat auch ziemlich viel äh, Hass dahinter, also im Hinspiel wurden da glaube ich schon Fans attackiert, beleidigt, jetzt in der Innenstadt in Frankfurt dem, vor dem Spiel, das sind auch schon die Fetzen geflogen, irgend so ein Pub, wo, äh, wo so Engländer waren, äh, haben die dann beworfen mit allem Möglichen und äh, ja. Es sind halt auch zwei äh, ja, extreme Fankulturen, die da aufeinander prallen. West Ham gibt es ja auch den Film äh, Hooligan. Äh, äh. <lacht> und äh, ich will es jetzt nicht unterstellen, dass es jeder da ist, ist natürlich auch nicht so, aber da gibt es natürlich schon die Kandidaten, die natürlich den, die, den sowas richtig viel
0: Spaß macht. Und da mit der Vorgeschichte, von der wir es auch letztes Mal hatten, mit, äh, wo als äh, Frankfurt in Sevilla war und äh, West Ham mhm. auch gegen BT Sevilla gespielt hat. Mit dem Pub, wo die es auseinandergenommen haben, mhm. klar, das ist alles auch ein bisschen krass. Also krasse Fans auf jeden Fall auch ja. und viel Hulbewegungen, Aber das Spiel an sich fand ich, äh, war richtig schön anzuschauen. Trotzdem, dass es jetzt nicht so ein spektakuläres Ergebnis oder so gab. Ich fand einfach, äh, Frankfurt hat es extrem schlau dann gespielt. Die rote Karte war natürlich der Genickbruch für West Ham. Ich glaube, die hätten 100 pro ein ganz anderes Spiel aufgezogen, hätten auf jeden Fall ein Tor gemacht, wenn wenn sie mit elf Mann weitergespielt hätten. So hat es Frankfurt dann im Endeffekt auch ein Stück weit leicht gehabt, was extrem schade war, dass Hinteregger sich direkt verletzt hat ja, zu gehen.
1: fällt auch für den Rest so Saison aus. Das ja. ist schon. Also das ist natürlich äh, extrem schade, wenn du nach so einer Saison dann das Finale, Finale nicht mitspielen kannst. Ja, verpasst, genau. Ja. Knauf wieder mit der Torvorbereitung, ja. also das war also der Königstransfer im Winter. Und auch
0: die, äh, der Spieler, der für Hinterhäger kam, warte kurz. Almani Toure. Toure genau. Ja. Toure hat ein Bombenspiel gemacht, finde ich, für das, dass er auch ohne große Vorbereitung reinkam. Da ist es oft so, dass Spieler dann irgendwie äh, kurz überfordert sind am Anfang, und äh, mit Antonio, dem Stürmer von West Ham, hast du auch gleich eine krasse Aufgabe. Ich finde, er hat es gut wegverteidigt. Ja, vor allem
1: nach vier Minuten, da bist du im Kopf gar nicht so drauf nee, eingestellt, genau. dass du jetzt da rein musst und um direkt da zu sein. Das meine ich. Ja. Und für
0: das war das krasse Leistung, wie er da hinten drin trotzdem mit Indica die Abwehr gerissen hat. Ja. Ja. Dann
1: wurde nach dem äh, Schlusspfiff de der Platz gestürmt. Alle Fans sind auch auf dem Platz, haben äh, irgendwelche Videos gemacht mit den Spielern und ja, so. Das habe ich aber kurz erinnert an den Aufstieg vom VfB, als da auch Platzsturm war. Das ja, waren ähnliche Bilder. Das waren noch Zeiten. Ne?
0: Ja. Aber auch krass war halt, dass sie direkt äh, zu den West Ham-Fans gerannt sind. Also einige Frankfurter, nicht alle natürlich, aber ein paar. Und da halt natürlich
1: provoziert haben. Ja, es ist krass, dass das äh, Finale so steht. Weil äh, Rangers waren vor zehn Jahren oder elf Jahren waren die noch in der vierten Liga. Ich weiß gar nicht mehr, warum, weil sportlich waren die ja ich neben Celtic immer eine der größten schottischen Mannschaften. Mhm. Ich glaube, da waren noch irgendwie andere Skandale, die, die damit zusammenhingen. Ich bin und mir auch nicht sicher. West äh, Frankfurt war ja auch noch Zweitligist, glaube ich, vor, vor zehn Jahren und das die jetzt ein Europa-League-Finale äh, ja, machen, sonst hast du da Mannschaften wie Sevilla, Manchester United oder sowas. Mhm. Ja, ist schon krass und äh, wenn jetzt Frankfurt noch schwächelt in der Bundesliga, können irgendwie 12. oder 13. werden, aber mhm. einfach Champions League los, Top 1. Ja. Mit, äh, Manion, äh, mit Manchester City, Bayern und PSG und so weiter. Also das, hat das, schon krass. das hat auch,
0: hat, hat auch Klaasner gesagt im Interview. <lacht> äh, wir haben jetzt, Wann hat er gesagt? Wir haben jetzt bald wieder ein, ein Bundesligaspiel, aber das interessiert uns eigentlich gar nicht
1: mehr. Er hat es halt offen ja, ausgesprochen. wenn Bayern das sagen würde, da wäre das Geschrei groß. Ja, er hat es jetzt nicht so <lacht> direkt gesagt oder so, aber ja, ja das, bei Bayern wäre das Geschrei
0: auch das nicht wirklich Das ist ein gutes
1: Thema, das, das ist das nur, später noch ein Genau, können. das
0: ist nur ein Thema, weil, weil Hertha sich beschissen fühlt. Das ja. ist das Problem. Nee, und da da,
1: da, da habe ich später auch noch mal eine Frage an dich. da Ja, es kotzt mich an. Okay, also dann äh, sind wir fertig erstmal mit...
0: Da können äh, wir nicht für immer über sowas reden und gar nicht auf die Bundesliga zu Ja, nee, es gibt auch nur begrenzt her, deswegen... Ja. Nee, machen wir noch kurz die die... Äh, die andere Liga, da. Die zweite Liga, oder? Nee, die Hasenkick-Liga. Da konnte sich Rom durchsetzen noch. Das ja, das was ich. Ganz gefährlich. Genau. Italienische. Nee, das also nicht die. Das Ach du? so, ich meine die, die euro konferenz conference, League, conference League, League ich dachte, den Scheiß ja. da. <lacht> äh, da konnte sich Rom durchsetzen, hat 1-0 gewonnen gegen Leicester, war ähm, ja, haben dann halt gemauert nach dem 1-0, sind dann jetzt auch verdient weiter und im anderen Spiel. Hat äh, Marseille sich nicht durchsetzen können gegen Feneort. Fane äh, genau gegen die. Und äh, deswegen finale Feyneroyd gegen, gegen Roma. Also ja. Ja. Mit, mit Mourinho.
1: Genau. Kann, ich glaube, dann hätte er ja, alle Titel gewonnen, die es so gibt. Ja. Ich mein gut, den gibt es auch noch nicht so lange, den Conference League-Titel. Ja, ja. Den braucht auch keiner. <lacht> ja. ja. Glaube ich auch, also das, das Turnier, ich hätte es jetzt auch gar nicht mehr angesprochen, wenn Puh, du nichts boah. gesagt Ja, jetzt. ich wollte es nur kurz den Hasekick sagen, euch ich. Ja, aber dann spielen halt da so Mannschaften wie ja, Union, Köln und so weiter. Ist ja schon krass, wenn du einfach überlegst, dass die international spielen. Wobei die, die schaffen es ja vielleicht mittlerweile sogar schon in die in Euro Euroliga. Ja. Euro ja. So letztes Jahr war das allgemein krass, sich so Union international vorzustellen. Mhm. Ja, dann äh, reden wir noch über ein anderes Thema, bevor wir noch auf zweite Liga und so eingehen können, und zwar ist äh, Mino Rayola verstorben mit 54, das ist ja der Spielerberater von Haaland, Pogba und noch äh, vielen weiteren und äh, ja, der wurde eigentlich zwei Tage vorher schon, wurde schon vermeldet, dass er gestorben ist und es hat sich so krass verbreitet und dann war es halt doch Fake News und der hat sich selber noch auf Twitter äh, quasi geäußert, dass er schon irgendwie zweimal zu Tode erklärt wurde und bla 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 und dass es ihn anpisst ja, und dann ist er ja, war sehr krank, ist dann verstorben und äh, ja, also den habe ich zum ersten Mal so richtig auf dem Schirm gehabt, als äh, Pogba zu Manchester United gewechselt ist für 105 Millionen. Das war damals der Rekordtransfer mhm. und äh, laut Football Leagues, also wo auch so, so Dokumente und sowas veröffentlicht werden, äh, hat äh, der da 49 Millionen an dem Transfer mitverdient. Und äh, ja, also für viele stand Raiola für das, äh, was was einen am modernen Fußball ankotzt. Eben diese Geldgier und so weiter, aber trotzdem der hatte extrem großen äh, ja, Einfluss oder Influence auf auf den heutigen Fußball, wie man ihn kennt. Äh, es geht gefühlt nur noch über Beratergespräche vor 10, 15 Jahren. Da war das Gefühl nicht mal eine Meldung, wenn einer einen Vertrag verlängert. Das war halt mhm. einfach irgendwie normal so. Und jetzt äh, Bayern ist hat so dran zu kämpfen, die Spieler nicht ablösefrei gehen zu lassen, muss jedes Mal äh, ja, horrende Summen bieten. Jeder will 15 Millionen im Jahr, 20 Millionen im Jahr und ja, also der hat auf jeden Fall großen Einfluss gehabt und es ist natürlich jetzt auch spannend, äh, wie es jetzt mit den Spielern weitergeht, die bei ihm unter Vertrag waren, weil das sind halt so viele und auch so Weltstars und gerade Haaland, der jetzt in dem Sommer wechselt, äh, Bestehen jetzt weiterhin auf diese 40 Millionen für Berater, 30 Millionen für Familie mhm. oder ändert sich daran was oder ändert sich vielleicht sogar am Verein was, weil jetzt ein Berater kommt, der mit anderen bessere Kontakte hat und äh, wird jetzt einfach ein Nachfolger für die gleiche Agentur von Raiola quasi kommen oder wechseln die alle die äh, Agenturen, gehen zu Zahavi oder also der Berater von Alaba, Lewandowski und so weiter, also es wird auf jeden Fall äh, ja interessant, wie es da weitergeht, aber ja klar, 54 viel zu früh verstorben. Da bringt dir, ja, hört sich dumm an, aber da bringst es dir halt die, die hunderte Millionen nichts, wenn du dann, ja, Gesundheit einfach das Wichtigste. Ja. ja. Ansonsten, ja, dann äh, reden wir über die zweite Liga noch. Ja, gerne. Hast du die Schlussphase gesehen so ein bisschen letzte Woche? Ja, ging schon einiges ab. Ja, du bist schon ein bisschen Gegnerbeobachtung für nächste Saison, dass du einfach, nee einfach... Nee, ja, das, äh, Nee, Okay. Da sehe ich mich gar nicht. Auf jeden Fall jetzt, äh, gibt es zehn Corona-Fälle bei St. Paulis. Das, das ist, ist halt ärgerlich. Denkbar ungünstiger ja. Zeitpunkt. Vor allem genau jetzt in der Crunch-Time in der zweiten Liga. Auf jeden Fall zur Schlussphase. Letzte Woche war eben in der 71. ist Schalke in Führung gegangen. Und Bremen hat den Ausgleich kassiert. Dann in der 74. ist St. Pauli in Führung gegangen. In der 83. hat Schalke den Ausgleich kassiert. Einfach durch Dennis Diegmeier, der gefühlt nie ein Tor geschossen hat. Dann in der 85. ist Bremen sogar in Rückstand geraten, die, er, die haben ja 2-0 geführt mhm. und war noch Tabellenführer. Dann in der 91. macht Terotte das Tor, Schalke ist wieder in Führung und in der 92. hat Nürnberg gegen St. Pauli ausgeglichen. Und der der Spieltag hätte nicht besser laufen können für Schalke, außer vielleicht, dass Darmstadt dann auch noch, ich glaube, 6-0 gewonnen hat. King Aue. Ja. ja, und äh, jetzt ist ja Schalke wieder Tabellenführer. Und äh, sie brauchen noch vier Punkte, dann sind sie sicher aufgestiegen.
0: Ja, sie brauchen noch vier Punkte, dann sind sie sicher aufgestiegen. Aber ich sag mal, wenn sie dieses Wochenende gewinnen, mit den ganzen anderen Paarungen und hin und her, je nachdem, wie was ausgeht, dann ja. sage ich für mich schon, dass sie durch sind
1: mit ja, drei Punkten natürlich im Sieg. Ja. Aber man weiß ja, man soll sich nie zu sicher sein, gerade als Schalke-Fan, die haben da auch schon viel ja, miterlebt, ja, 2001 ja, mit gegen, gegen Bayern, wo du, wo du schon vier Minuten lang Meister warst. Meister Deswegen, der Herzen. Ja, das gibt es das gibt's halt nicht auf Wikipedia, da stehen nur die richtigen Meister. Ich weiß nicht, das gucken wir nachher <lacht> mal <meiner lacht> Ja, hast du das Interview von Tirodde gehört? Ja, Einfach, Einfach ein, geil. Der hatte ein bisschen Stimme in seinem Voice-Crack. Ja, Crack. ja und das ist ganz minimal Stimme. Also legendäres Interview. So geil. Was ich halt noch viel
0: ich besser fand, dass der Kommentator oder der, der befragt ja. hat, auch schon so eine hohe Stimme hatte, da kommt man es teilweise gar nicht mehr
1: unterscheiden. Ich dachte zuerst, dass es einfach ein Synchronsprecher ist und das Interview genommen hat und einfach so drüber ja, ja. hat und dann habe ich erst so nach zehn Sekunden gescheckt, hey, das ist ja das echte ja. Interview, der hat wirklich überhaupt keine Stimme mehr gehabt, hat sich da... Also, so eine Stimme habe ich selten ja, also, noch selten, also sowas noch nie, So sowas, hat, sowas hatte ich auch noch nie und ich ja. hatte auch schon einige Voice Cracks, aber das war echt durchgegangen. Ich habe auch schon sehr viel geschrien im Stadion, aber ja. so habe ich mich nie angehört. <lacht> Ja, dann äh, vielleicht noch interessant, Rangnick ist jetzt äh, Nationaltrainer von Österreich, mhm. dann wahrscheinlich mit der Funktion nebenher noch bei äh, Manchester United Berater zu sein, wobei ich natürlich auch nicht weiß, wie viel davon äh, der neue Trainer Ten Hag äh, in Anspruch nehmen mhm. will. Der hat auch seine Leute um sich rum. Klar, und äh, ja, die italienische Liga war auch krass. Auch Inter, krass. Hast du gesehen, Inter, wie die verloren haben nach einem Einwurf. Der Torwart. Das hat mich
0: erinnert, darf ich es kurz sagen, ja, klar. an Sosa-Zieler. Das war so ein ähnliches Ding. Aha. Kennst du die Situation ja, ja, ja. Noch? Sosa wirft zurück, er schrickt, schreit noch und Zieler berührt ihn nur durch die Berührung, wurde das Tor wenn er,
1: Genau, wenn er nicht berührt hätte, wäre es egal gewesen. Dann hätte es, ne? glaube ich, Eckball gegeben, genau. weil das die Regel ist beim Einwurf. Nur wenn einer den Ball berührt, Richtig. davor ist die Torlinie quasi wie eine Grundlinie. Genau. Ganz komisch. Ganz komisch. Aber ja. das
0: war ja jetzt nicht genau gleich, aber es hat mich halt in dem Moment ja, ja. daran erinnert. Äh, wer war es? Perisic das wirft so. zurück. Äh, mhm. zum Torwart und der was dann passiert ist halt auch wieder in, 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 in so einer Phase Ende. genau wo es gerade darum geht dann dann so ein Bock zu schießen das ist halt schon anders bitte weiß aber sie haben ja noch alles äh, in der Hand sage ich mal ich weiß und nicht
1: die spielen spielen ja noch gegeneinander nee aber ja, heute haben sie an sich das nicht in der Hand weil sie sind ja jetzt haben sie mit den Spielen gleich ja sie haben
0: es nicht in der Hand aber ich sag mal so es ist noch drin, weil ja, wenn du
1: die drei Spiele gewinnst, genau. dein Torfeld, ist es besser. Du musst halt hoffen, dass Milan einmal joked, äh, einmal ja. unentschieden spielt. Und die haben jetzt, die haben ja neulich schon äh, in der Nachspielzeit das Siegtor oh, gemacht, jetzt, so, ja. jetzt wieder in der 80 plus. Die haben halt Dusel, ey. Ja, das brauchst du halt auch in so einer Situation. ist auch krass. Ja. Ja. Also echt krass. Ja. Napoli
0: hat sich verabschiedet ja. vom, vom Rennen. Und ja. Also
1: trotzdem aber auch sehr interessant, ja. finde ich, da die also, so ein städtisches Meisterschaftsrennen. Ja, ja in England, äh, gut, Liverpool und City haben beide ihre Spiele gewonnen. Da würdest mich auch nicht wundern, wie vor drei, zwei, drei, vier Jahren, ich weiß nicht mehr, welches Saison es war, wo wo äh, Liverpool auch mit einem Punkt verloren hat und Manchester City die letzten sieben Spiele gewonnen hatten, die hatten einfach keine Chance mehr, okay. vorbeizukommen, weil sie einfach nicht mehr gegeneinander gespielt haben.
0: Genau, aber das ist das, was ich noch vorher gemeint hatte, dass ich jetzt glaube, dass Liverpool sogar
1: die Liga gewinnt. Boah, Weil, dann steht Mensch, das yeah. ohne Titel da und sie waren gefühlt noch yeah. die beste Mannschaft in jedem genau. Wettbewerb zwei Weil, Wochen früher. Aber du
0: musst dir ja auch überlegen, was das mit einem Team macht so ein Halbfinale. Klar haben die auch ihre Berater, oder nicht Berater, aber die haben ihre Leute, die die wieder hochpushen, äh, mental stark machen, sagen hey macht euch nichts draus, macht euch keinen Kopf. Der Trainer macht da auch viel, aber das ist trotzdem ein herber Rückschlag und ich ja. glaube das kann wenn du dann vielleicht in der Liga 1-0 hinten bist, dann war es für City nie ein Problem, das noch zu drehen, egal welche Minute. Und jetzt kann das dann genauso ausschlaggebend sein, dass du dann kurz den Kopf hängen lässt und es halt doch nicht mehr klappt. Und äh, Liverpool ist gerade konstant.
1: Ja, was auch, spannend. was auch wieder so eine richtige äh, Hollywood-Story werden könnte, ist, dass am letzten Spieltag Manchester City gegen Aston Villa spielt und Aston Villa wird trainiert von Steven Gerrard. Liverpool-Legende, stimmt es? Ja. Spielen die im letzten gegen Aston okay, Villa? Krass, krass. Und bei Aston Villa spielt Coutinho. Mhm. Liverpool-Legende würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber Ex-Spieler, der auch überragend da war. Von und... Guardiola. Wie? Wer, wer? spielt Liverpool gegen? Liverpool... Ach, Ach, nein, ja. Man City gegen Aston Villa. Aber bei Aston Villa ist ein, ist Coutinho und Sterling. Der Steven war Girard. bei Liverpool. Ja, jetzt genau. es ah, okay. äh, ja. Ich
0: dachte, der war bei ähm, Guardiola bei Alzbarza. Nee, war nee. der Spieler von ihm, dachte nein, ich?
1: Nein, nein, der ist schon seit 2012 weg oder so. Okay. Grad, oder? Ja. Deswegen, ich kam gerade nicht ja, drauf. Okay. Klar, was, aber jetzt, ja Besser so. Okay. <lacht> dann, äh, was auch noch krass war, dass Everton gewonnen hat gegen Chelsea mit Pickford, mit so einer überragenden Parade, wo er auf der einen Seite vom Tor war und dann geht der Ball auf die andere Seite die, und, das dann, hab ich gesehen. und dann rennt er auf der Linie rum oh, um äh, kriegt krieg den Ball noch raus und deswegen, sie sind ja glaube ich gerade drittletzter und noch auf einem Abstiegsplatz, aber dadurch sind sie noch im Rennen und da gibt es ja keine Relegation, be beziehungsweise nur Relegation im Aufstieg mit Playoffs in der zweiten Liga, das ist eigentlich auch eine coole, ja gut, äh, du würdest es jetzt nicht unbedingt wünschen, das System Abnächstes für die, für die ja. Bundesliga, Ab nächstes Jahr, <lacht> ja, da bist du mutig, ja, okay, aber, ja, Jetzt Arsenal gegen Spurs um Platz Platz vier Son wieder überragend wieder zwei Tore gemacht ein Assist hat jetzt 19 Tore und sieben Vorlagen also so mit der beste Spieler nach nach äh, Salah in der, in der Premier League dieses Jahr wer Son ja Haymin Son ja. hm <lacht> wie Haymin Son okay okay ja und äh, ja Trabzon ist türkischer Meister geworden freut mich für die ja auch mal für unsere türkischen Zuhörer dass ja auch mal die türkische Liga nennen. Erste, erste Mal seit zwölf Jahren, dass die Mannschaft nicht aus Istanbul kommt. Ja, ja. Und so viel zu dem internationalen Fußball. Dann freust du dich auf die Bundesliga?
0: Machen wir die Bundesliga, super. ja super, super Spieltag. Ja. Fangen wir an. Dortmund, Dortmund, äh, ja, genau. Dortmund, Bochum. Mhm. Kurioses Spiel. Kann ich nicht viel
1: dazu sagen. Ja, fang du an. Stimmt, du warst ja im Stadion. Genau. Ja, also ich fand, das Spiel war auch sehr kurios. Was ich richtig geil fand, war, dass Dortmund zwischenzeitlich einfach äh, die Nummer eins in sind Wir gesungen haben, weil es ja das einzige Derby, solange Schalke nicht im Stadion ist. Und dann hat es ja Bochum wieder gedreht und dann haben die gesungen, deutscher Meister, nur der FCB. <lacht> das und die das haben ist ein geiler auch so, so, ja? so eine Fanfreundschaft gegen Bein. Bochum. Also fühle ich absolut richtige Ehrenmänner, die mhm. Bochumer. Ja, es gab drei Handelfmeter. Mhm. Haaland macht einen Hattrick. Bochum feiert einen Klassenerhalt. Also, war irgendwie alles dabei. Auch richtige Traumtore. Dortmund wieder desolat verteidigt. Also, da freut man sich auf jeden Fall für, äh, auf Schlotterbeck, das ist jetzt auch offiziell. Ich glaube, letzte Woche ja, haben wir noch nicht, war es noch nicht nee, so weit. Aber was mich auch, äh, darf ich da noch was dazu ja. sagen? Ich habe ein Gerücht gehört,
0: was mich richtig schockiert hat, die Baller. oder? Die Baller. Ja. Ich bin durchgedreht, weil, so einen Spieler in der Bundesliga zu sehen, ist jetzt egal, ob es bei Dortmund oder egal wo ist, da würde ich mich
1: extrem drauf freuen, weil ich halt sehr, sehr viel von Dybala. Habe ich mir auch aufgeschrieben, aber muss ich dich leider enttäuschen, habe ich vorhin schon wieder gelesen, dass es ja, eine okay. komplette Ente ist und äh, dass der Schade. halt auch Angebote auf dem Tisch hat, 6,5 Millionen netto. Das dachte ich mir schon, da dass bietet der wohl Dortmund hin nicht will. hin. Und äh, ich habe auch gelesen, dass er Inter die Zusage gegeben ja. hat, und äh, das wird wahrscheinlich auch das äh, Trotzdem fand ein realistischste Ziel sein. Aber bevor ich diese äh, gelesen habe, dass es ein Ende ist, also ich würde mich extrem freuen, wenn wir mit denen in der so Bundesliga sehen. in der Bundesliga, Bundesliga ja. wäre wär schon krass. Schade, ja. Ja, ja, ist echt schade. Ich mag den auch. Schlotterbeck äh, für 20 Millionen plus 5 Millionen Boni. Kommt er. Äh, super. Ja, ist super. Mit Süle zusammen. Super. Dann äh, ist noch äh, Benze Baini im Gespräch für, für 12 Millionen die wollen richtig aufrüsten ja kaufen wieder die Bundesliga kaputt man kennt die ja nicht anders oh, aber ganz es heißt <lacht> also Jemi, äh, da gab es auch noch ein bisschen Stress weil sie ihn unbedingt ohne äh, Ausstiegsklausel holen wollen mhm. aber also, super. anscheinend kriegen wir das jetzt hin ja also das wird eine ganz andere Mannschaft sein nächstes ja? nächste Saison die brauchen auch noch einen Rechtsverteidiger da hat der ja Bayern äh, Masrawi äh, weggeschnappt, der ist jetzt noch nicht äh, offiziell, aber der hat anscheinend jetzt schon den Medizincheck absolviert und äh, jetzt wollen sie den Christensen von von Salzburg, der auch gegen Bayern ebenfalls im Hinspiel richtig gut gespielt hat. Und äh, was ist Das ist auch
0: richtig, die müssen jetzt mal angreifen, die müssen jetzt auch mal hier, dass es in Deutschland genauso spannend wird, auch bis zum letzten Spieltag mal, dass es nicht gleich entschieden ist, hier äh, im Herbst kotzt mich an. So, am Valentinstag wieder bei ja. deutscher Meister. Ja. von mir aus auch an Happy Haluka
1: okay. Ja, was ich geil fand, ich habe so ein Bild gesehen, wo einfach so ein Gladbach-Trikot mit dem Dortmund-Wappen in der Mitte einfach als Hauptsponsor. Ja, ja haben jetzt schon Reus, Hazard, ja, Nahut, die haben alles längst Ja, was bei drei nicht auf dem Baum ist, geht nach Dortmund. Ja.
0: Ja, ja dann. gut, dann äh, Mainz, Bayern, da kannst du wahrscheinlich viel dazu sagen. Ja. Was ich noch kurz sagen wollte, ich war ja im Stadion beim VfB. Ich wollte gerade sagen, ich stehe noch dazwischen, hier auf meiner Liste. VfB? Ja, ja okay, ich halt eine andere Reihenfolge, okay. aber okay. Äh, was ich sagen wollte zu Dortmund, Wolfsburg, äh, Alter, ich habe <lacht> immer, an. was ist denn gerade hier? Äh, ja, VfL hier, gut, Kick. Die haben auf jeden Fall, haben haben wir über die... Stadion-Dinger, da kommt ja immer Ding-Ding und dann kommt das Ergebnis kurz. Ja. Ich habe meinen Augen nicht geglaubt, dass das dass Bochum 2-0 geführt hat, weißt? Ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahrsteigen. Und dann We kam Haaland, 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 da ja. dachte ich einfach, was ist denn hier los? Weil ich halt nur so halb mitverfolgen können, weißt? Letzte
1: Folge, als sie getippt haben, du hast glaube ich 3-1 gesagt, ich mhm. sag dann, ich sag 3-0 und dann sagst du, machen die kein Tor? Ich so, nö. Und dann sagst du, ja, hör mal, was mit dem Holtmann. Ja. Und dann schießen die vier Tore ja, und ich sag, die spielen zu Null. Was, ja, was ist, was bin ich denn für... Was ist denn
0: los mit dir? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch falsch gedacht. <lacht> Aber es hat mich halt, wo ich da hochguck, Ding, Ding, dachte ich, ey, Junge, was ist hier los? Ja, ja falsche ist
1: auch so. Die wollen nicht verarschen. Ja, die wollen mich Aber komplett Auf, auf jeden raus, Fall Respekt an Wolfsburg mit dem etat, äh, so, ja, am 32. Spieltag schon den, äh, ja, Klassenerhalt feiern zu können. Ja. Und, äh, ja. Also, das kann war man sich auf jeden nur Fall wünschen. ein langes Wochenende für die. Kann man sich nur wünschen ja. als Aufsteiger. Ja, ja. Dann VfB gegen, gegen Wolfsburg. Ja, meine Freunde.
0: Da kann man nicht mehr viel dazu sagen. Also, spielerisch wieder katastrophal. Am Anfang, weiß ich nicht, fangen sie sich ein dummes Tor von Brooks, der steigt halt höher als alle anderen im Strafraum da muss einer einfach anders dastehen, anders äh, nerven, aber der war einfach komplett blank, dann durch seine Größe, der hat allgemein ein super Spiel äh, gespielt, äh, Brooks, der ist mir sehr aufgefallen, immer wieder habe ich seine Stirn gesehen, die <lacht> <lacht> nochmal als letztes wegverteidigt hat, also echt top gemacht von ihm und äh, Wolfsburg für die ging es um nichts mehr, aber VfB konnte es trotzdem nicht umsetzen. Du hast gemerkt, von Wolfsburg kam auch nicht viel, aber selbst äh, das Wenige hat gereicht, um um den Punkt quasi fix zu machen. VfB kam dann noch vor, hat dann äh, nochmal am Ende ein bisschen mehr Gas gegeben und gepusht. Und äh, dann kam halt irgendwie so ein Dudeltor von Fürich, dass er auch mal einen Ball getroffen hat, war schon krass so dann kam kurz Hoffnung auf, die Fans waren auf jeden Fall 90 Minuten lang richtig krass unterwegs, mhm. zwischendurch gab es kurzen Hänger, wo es dann auch äh, ja, aber auch zu Recht wo das Spiel einfach abgeflacht, ist und man sich gedacht kämpft doch mal und äh, gegen Ende dann, nach dem Tor war das so like real von der Stimmung her, also jetzt nicht ganz so krass vielleicht, aber ich will es jetzt auch nicht vergleichen, aber weißt du, da kam noch mal der Push, bloß die Mannschaft hat dann bloß halt einfach ja. wieder keinen
1: Bock gehabt. Also ich habe Konferenz geschaut und beziehungsweise auf einem auf einem Bild Bayern und auf dem anderen Konferenz und die jetzt wenn ich Stuttgart gesehen habe, also die haben die waren so gefahrlos im Strafraum. Mhm. Also ich weiß nicht, die die haben da nichts zu Ende spielen können, gar keine Großchancen. Wenn die mal am 16 waren, da ging gar nichts. Natürlich dann, weißt du. kam, wurde dann ein bisschen besser so ab der 80., aber das war es war halt einfach zu wenig, wenn es um so viel geht.
0: Wenn ich mir die Schüsse angucke, sorry, dass jetzt wieder, ich wäre jetzt gerade fast richtig geschrien, Wenn ich mir die Schüsse angucke von fürich und Tommy, die zwei, ich glaube, die, ich weiß es nicht, haben die irgendwas, haben die eine Blockade, können die nicht durchziehen komplett oder ist irgendwo 90-Grad-Winkel geht nicht, oder weil das ist furchtbar. Die schießen auf den Mann, die schießen Schüsschen, wo man sich denkt, das ist ein Pass oder so. Ich, ich weiß nicht, was da los ist. Bis zum 16er-Bombe und dann... Üh, Fehlt irgendwas? Kotzt ja. mir an der Laden. Ja, Jetzt kommen wir mal weiter. Ich hab ja, Bock nee, mir auf die. Ja
1: noch eine Sache nee. zu Wolfsburg. Ja, nicht zum Spiel, aber Kruse fand ich witzig. hat gesagt, dass er überall hingehen würde, außer zu Magath. Das ist ein Scheucher. Der ist äh. krank, der macht der macht Medizinbälle, bis die Leute kotzen. Dafür hat er dann auch von Kohnfeld dann gleich die die Ach.
0: Antwort bekommen, gell, dass er sowas nicht gut findet, wenn man sowas äh, in öffentlich Geils, sagt. Ey, wenn
1: ich Kruse wäre, mir wäre das alles so scheißegal. Ich bin, keine Ahnung, 32, habe noch zwei Jahre Vertrag, wo ich gut ja. Geld verdiene. Ich äh, rauche Shisha, während ich irgendwelche Livestreams ja. mache. Also ist mir doch alles scheißegal. zu Schlag den Star und und ich, und, äh. ich, ich bin nicht mehr 21 und äh, muss perfekt alles vorleben als Profi, dass ich den nächsten ich Schritt so. machen kann. Also ich habe auch er, so
0: gesehen. Vor allem hat er nichts Schlechtes. Ja, er hat nur gesagt, er würde nie zu dem halt wechseln wollen. Er weil. hat schon. Er ist ein der ist krank. Das war natürlich auch. Ja, mit aber, Humor mit Augenzwinkern ja,
1: und sowas feiere ich einfach.
0: Aber die haben es so halt gleich wieder so ausgelegt, weil er halt bei Wolfsburg mit Wolfsburg halt Meister geworden ist, dass es quasi jetzt so. Weißt, deswegen haben die dann auch gegen ihn argumentiert. Ah, okay. ja, das gut, stimmt. So hat er ja nicht jetzt, gemeint. Das so habe ich jetzt
1: nicht gedacht, aber ja. das macht natürlich Sinn. Dass du den noch in allen Ehren halten musst, wenn du mal mit dem Meister geworden bist. Kann man machen, muss man Aber, nicht. Ja, ich es trotzdem witzig. Und Kruse ist halt einfach in der Position, sowas zu sagen. Schon. Können wir weiter. Ja, ja dann Danke. gehen wir zu äh, Mainz gegen Bayern. Nach der, nach der Bierdusche, nach der Meisterschaft, gab es die kalte Dusche in Mainz. Mhm. Das fand ich auch witzig, es hat, äh, es hat der offizielle Mainz-Account genauso auf Social Media gepostet. Ja. <lacht> Haben sie sich was einfallen ja. lassen. Ja, ähm zu Bayern noch, Müller hat äh, verlängert, hast du es gesehen, im Kinderzimmer, mhm. also die, der, da gibt es so ein Bild von ihm, wie er halt als Kind in Bayern eine Bettwäsche mit Bayern-Trikot, Bayern-Poster alles auf seinem Bett sitzt mhm. und das haben die halt so nachgebaut, den Raum und dann hat er sich halt ein Trikot in dem Stil oder halt das Trikot von damals und dann nochmal das Trikot halt mit beflocken 2024, also es war auf jeden Fall eine coole Verlängerung, haben sie wahrscheinlich ihr ganzes Budget äh, für Transfers jetzt nur für diesen Raum ausgegeben, um den äh, umzubauen. So, so wirkt es manchmal ein bisschen. Aber ja, ist, ist ja auf Platz 3 der Rekordspieler von Bayern mit 624 Spielen, nur hinter Kahn und äh, Sepp Meier. Und äh, wenn er seinen Vertrag erfüllt, dann überholt er die beiden noch. Äh, freut mich auf jeden Fall. Kriegt nochmal, so heißt es nochmal, 1,5 Millionen Gehaltserhöhung. Ist der äh, jetzt mit Lewandowski der einzige über 20 und äh, ja, also zum Spiel, das war eine einzige Katastrophe. Man hatte in der Saison viel zu viele von solchen Niederlagen. Hat Nagelsmann auch gesagt, er hat auch eine Erklärung dafür, hat er aber nicht preisgegeben, also nicht direkt, und meint, dass er das lieber intern anspricht, ähm, dass nicht mehr so richtig Leidenschaft da ist und dass man was verändern muss. Mhm. Also ja, das hast du auch so Spieler wie Süle, ich kann es ihm jetzt auch nicht groß vorwerfen, aber wie der, der da rumgejoggt ist, äh, wenn Mainz im höchsten Tempo Richtung bayern gespielt hat, also das konntest du ja eigentlich nicht anschauen. Nagelsmann hat jetzt auch gesagt, dass äh, Süle dann eher nicht mehr spielen wird, weil man den Titel jetzt sicher hat und einfach in die Zukunft schauen muss. Aber er kriegt wahrscheinlich nochmal ein paar Minuten jetzt gegen VfB, einfach weil es das letzte Heimspiel ist, ihn noch so ein bisschen zu verabschieden aber äh, finde ich genau richtig und vielleicht hat ihn das rumgejocke gegen Mainz auch angekotzt und denkt sich, ja, jetzt lasse ich lieber nochmal nähern zu spielen und gebe dem ein paar Minuten. Aber ja, also ich fand auf jeden Fall, ähm, nach dem Spiel sind die alle nach Ibiza geflogen, also bis ja. auf vier fünf Spieler Kann man ja auch feiern, wenn man 3-1 aufs Maul kriegt. Ja, ich meine, die Flüge waren wahrscheinlich gebucht und äh, so so oft bietet sich die Möglichkeit nicht, aber haben natürlich auch viele gesagt, ich glaube Hönes und alle, also oder ein Ex-Trainer, dass es, dass es unter, also das zu deren Zeiten, Lahm hat es auch gesagt, äh, dass es sowas nicht gab bei ihnen halt irgendwelche ja. Trips während der Saison. Aber ja, er wurde ob, ja auch von Matthäus die, ganz stark kritisiert. Von ja, ja, der Lodder, der hat auch so einige Meinungen. Da muss man auch nicht alles äh, so für bare Münze nehmen. Aber ja, ich kann es natürlich verstehen. Ja, ich kann es äh, schon verstehen. Aber äh, ganz ehrlich, wenn ich den den Flug da alles gebucht habe und mich da schon drauf freue und dann, auch wenn ich aufs Mall hey. kriegte, ich, ich wäre da ja wahrscheinlich trotzdem hingeflogen.
0: Ja, aber, aber ich, ich sehe es schon irgendwo so, weißt die Fans, die machen einen weiten Weg ins Stadion, freuen sich drauf auf ein Spiel und dann so zu kicken ist halt schon, die andere sagt, klar ja. ist es Meckern auf hohem Niveau, nach so einer Saison von Bayern oder so, mit 24 Siegen, aber das, trotzdem, weißt du, ich meine, die die Fans sind dann immer die, wo unter so Spielen dann Leid tragen ja, sind Ja, klar. Und für, dann gehen die nach Ibiza und knallen sich da ja,
1: aber guck mal, ob, äh, die jetzt, um. ob die jetzt äh, in, in ihrer Freizeit ins P1 gehen nach München, äh, in München oder halt nach Ibiza fliegen, ist doch heutzutage dann auch egal. Ja. Aber ich kann es natürlich, ich kann beide Seiten verstehen, dass, dass das natürlich auch dumm aussieht, ja, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich fände
0: es jetzt cool, wenn die VfBler auch sagen, die gehen jetzt nach Ibiza. Ja. Das fände ich jetzt super. Ins
1: Trainingslager. Ja, noch natürlich. Ne, <lacht> feiern. Teambuilding. Ja, Teambuilding, vielleicht hilft es ja, nochmal was, noch mal was auf den Ja, bestimmt. <lacht> vielleicht treffen sie dann auch einen Ball. Ja, die Affen. Ja, also man muss aber auch Mainz loben, die haben echt sehr stark gespielt. Ähm, was ich dann witzig fand, ist, äh, ja, wenn wir jetzt gleich zu Hertha kommen, hat Magath von Wettbewerbsverzerrung gesprochen, jetzt gerade auch dann im Hinblick auf das Spiel gegen den VfB. Ähm, würdest du würdest Würdest du sagen, dass Bayern da auf jeden Fall in der Pflicht ist? Oder was ist so deine Meinung zum Thema Wettbewerbsverzerrung, wenn man schon Meister ist?
0: Ja, also in erster Linie sehe ich das Ganze schon so, dass man immer mit dem Bestmöglichen weiterspielen sollte, weil es gibt schon... So, schon Sonst eine Art Wettbewerbsverzerrung, aber andererseits sehe ich es wiederum so, dass du da auch äh, Momente hast, wo, in denen du ausprobieren kannst. Du kannst jungen Leuten die Chance geben und so weiter. Aber Wettbewerbsverzerrung fängt bei mir dann an, wenn du merkst, sie haben keinen Bock. Weißt du was ich meine, wenn die wenn du merkst, die haben keinen Bock, die laufen nicht 100% den Ball hinterher oder irgendwas und das hast du ja in dem Fall nicht, wenn du junge Leute bringst, die wollen sich beweisen, die geben Gas. Wenn es dann verloren wird, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. Wenn du aber dann siehst, hey, da spielen Leute, die haben einfach keinen Bock mehr, den Ball hinterher zu rennen, weil sie halt schon alles äh, in der Saison erreicht haben oder so, dann ist es für mich schon geht schon in die Richtung, wo man sich sagt, ja, dann äh, dann musst du ja nicht mitkicken, so, dann yeah. lass es gleich 3-0 werden, dann hast du halt das Glück, dass du am Ende gegen die spielst, aber ähm, im Großen und Ganzen finde ich das einfach nur frech von Magath, das war einfach nur so eine so eine Stichelei, ja, so
1: eine weil ja.
0: weil der weiß ganz genau, dass VfB jetzt kommt und dass das nochmal so ein Push quasi das von außen war sein soll, clever von ihm.
1: war natürlich clever, er ist ja auch ein alter Fuchs. Und gerade nach dem Spiel gegen Mainz ist halt Bayern ein bisschen unter Druck, auch man dass sowas nicht zweimal hintereinander passiert. Aber ich finde es schon frech, weil es gibt auch genug Spieler, die keinen Bock haben und nicht Meister werden, bei Hertha oder Natürlich. Gladbach. Und da redest ja nicht von Wettbewerbsverzerrung. Nur weil Bayern unter ihren Möglichkeiten spielt. Also ich finde, die sollten sich viel ja. mehr an die eigene Nase packen, weil Bayern kann überhaupt nichts dafür, dass ja. jemand zwei Spiele vor Schluss noch im Abstiegsrennen ist. Ja. Erster Punkt. Und zweiter Punkt ist, wie kannst du von wettbewerbs äh, Wettbewerbsverzerrung, von anderen Vereinen sprechen und nicht mal dein eigenes Spiel gewinnen. Die spielen unentschieden nee, und reden in Richtung München, Alter. Das fand ich absolut du musst lächerlich. Muss ja auf dich
0: selber schauen und nicht auf andere im Endeffekt. Aber äh, er ist halt nicht nur ein Scheucher, sondern auch hier ein Kräucher. Nee, Spaß. Mhm. <lacht> nee aber also ich, ich weiß was ich dazu. Also du verstehst meine Ansicht. Mhm. Ich sag, wenn man es wirklich sieht, dass ein Spieler keinen Bock hat, dann finde ich es. Einfach blöd, dann nimm ihn vom Platz, lass gib irgendeinem Jungen die Chance, ja. sag hey, aber spiel richtig Vollgas. ne? Ja, wenn du aber von vorne
1: rein mit den Jungen spielst, heißt es wieder ja, die spielen mit der c -Elf. Also das
0: Du kannst es halt nie wirklich recht ja, machen. du kannst aber es niemandem recht ich machen. Ich finde, Wettbewerbs ist so ein krasses Wort und ich finde, das sollte niemals in Gebrauch genommen werden äh, bei so Dingern. Also klar, man kann da sagen, hey, die haben nicht mehr 100% äh, Bock gehabt und die waren schon mit dem Kopf woanders und das ist ja auch alles irgendwo verständlich. Aber ich finde trotzdem, dass es sich gehört, dass man trotzdem die
1: Liga zu Ende spielt und auch mit Wille und Ding rangeht. Ich glaube, halt den meine Anspruch Meinung. hat Nagelsmann auch auf jeden Fall. weil der war Ja, er schon, der natürlich. War, ja. der, ist, der hat diesen Siegeswille und äh, der war überhaupt nicht mit der Leistung einverstanden. Und, Was äh, ich jetzt
0: halt aus, aus meiner persönlichen Fansicht sagen kann, ist es, dass es für, für VfB natürlich mega scheiße war. Ja. Dass wir nicht das Spiel davor bekommen haben, Hätten wir natürlich auch nicht genutzt, ich kenne uns, aber ich meine, vom Prinzip her ist es jetzt halt wieder der Dämpfer gewesen für Bayern und ich weiß noch in der Saison, wann war das, vor drei Jahren oder so, ja, du als VfB 4-1 gewonnen hat, einzählt, genau, und äh, denen die Meisterschaft ein bisschen madig gemacht hat, weil die auch genau an dem Tag war, das passiert kein zweites Mal, dass die sich, äh, die kriegen ja da die Schale überreicht, das passiert nicht nochmal. Und deswegen bin ich absolut gebrochen. Ja. Ich muss
1: auf heute Abend hoffen. Ja, noch ein weiterer Punkt ist halt, dass auch dort Bayern gegen Bochum, gegen Augsburg verloren hat. Also, das passiert. kann jede Mannschaft auch einfach so schaffen. Auch wenn Bayern noch kein Meister war und zwischenzeitlich auch wieder knapper wurde. Vielleicht schafft es auch Stuttgart. Ja. Meister zu werden. Nein. Ach so. Ja. Also, das ist meine Meinung dazu. Ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht, aber ich fand es. Nee, das war, das war jetzt nicht
0: auf das Spiel bezogen. Ja. Ich meine allgemein, wenn du merkst, hey, die haben danach gar keinen Bock mehr und sind ja. nur noch mit dem Kopf woanders, dann dann finde ich schon Wettbewerbverzerrung. Aber jetzt in dem
1: Fall, natürlich es kannst du war halt natürlich von Magath eigentlich schon schlau. taktisch klug, das zu sagen. Aber natürlich ist es halt frech, wenn du dein eigenes Spiel nicht gewinnst und die anderen Mannschaften in die Verantwortung nimmst. Geil wäre, wenn auf so ein Ding Bayern einfach
0: sagen würde, ja man, dem tun wir dafür. ja. Dem tun wir dafür. Wettbewerb. Wir lassen die A, die B-Jugend spielen. Zwei Eigentore schießen. Ja, doch. und zwei Eigentore. <lacht> so auf richtig Wettbewerbsverzerrung. So ups, so ein Einwurf zum Torwart, genau wie bei Inter oder so. Das, das wäre ein richtig geiler Move. Und dann am Ende hier...
1: Und VfB lässt sagt, ja, wir lassen Lewandowski neun Tore schießen, dass er nochmal seinen Rekord bricht, ja. wenn ihr zehn Eigentore schießt. Ja, genau. dann, dann haben wir beide was davon. Dann macht man Shake Hands und gutes <lacht> Ja, also zu Hertha noch, äh, die hätten den Nichtabstieg perfekt machen können, wenn sie nicht noch äh, das Tor kassiert hätten. Bodenlos. Ja. Gibt es jetzt äh, anscheinend vielleicht noch einen Rechtsstreit wegen Lotka, ja, weil, weil sie irgendeine äh, Option hatten, den Vertrag zu verlängern. Es hieß eigentlich, sie wollen darauf verzichten. Aber jetzt, wo der sich so in den Vordergrund gespielt hat, will man da den Transfer zum, zum Dortmund doch noch verhindern. Mhm. Ja, gut. Ich fand auch eine Statistik noch krass von Hertha, die Laufleistung, die sind sie vom neunten Platz auf den ersten und Sprints vom vierzehnten Platz auf den ersten. Mhm. Der magat effekt halt, Medizinbälle. Da ja, schon, der ja. Ja. ja.
0: Dann noch ein spektakuläres Spiel, oder wolltest du dann nee, noch? Nee, ich bin fertig. War noch TSG gegen, also Hoffenheim gegen Freiburg, war auch ein crazy Spiel, ging auch richtig ab. Hat sich am Ende Freiburg durchsetzen können und haben somit jetzt äh, Platz
1: 4, sind sogar an Leipzig noch vorbeigegangen. Ja, weil die gejoggt haben, ja. Genau. Freiburg 3-4 gewonnen, aber raum trotzdem auch wieder zwei Vorlagen. Er hat jetzt 13 Vorlagen diese Saison. Schon stark. Und also wenn den Dortmund sich noch irgendwie schnappen könnte, weil der hat anscheinend eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen. Da sind auch mehrere Premier League Clubs interessiert. Ich habe auch gehört, West Ham weil ich denke da würde er wahrscheinlich wenn dann wenn er wechselt äh, gleich ein Regal höher gehen mhm. könnte ich mir vorstellen also mir gefällt er extrem auch richtig krass dass sich jetzt Ginter für einen ablösefreien Wechsel zu Freiburg. zu Freiburg entschieden hat weil er sich einfach für für das Besondere entschieden hat und nicht nochmal irgendwie Ausland oder irgendwie Backup bei Bayern oder sonst was ich weiß nicht Top welch, welch, ja, vielleicht sogar Champions League nächstes, nächstes Jahr Schöne Liga. Ja, Schöne Lieder. soll ich dachte jetzt, weil Bundesliga die spielen. Die haben immer sehr einfallsreiche Lieder. Das ist sehr schön. Ja, <lacht> Ja. Äh, eine Sache, die ich auch noch krass fand, war, dass äh, Freiburg die Fanartikel äh, verweigert gemeinsam mit, mit Leipzig. Also für das fürs, fürs DFB-Pokal-Endspiel gibt es nie irgendwie einen Schal, wo Freiburg und Leipzig oder so draufsteht, was eigentlich Gang und Gäbe ist. Und äh, dass die quasi den Untersagen jegliche so bildgeschützte Sachen von Freiburg zu verwenden oder sowas. Einfach weil die sich so ein bisschen gegens Konstrukt Leipzig stellen wollen. Ja, also da gab es viele Leute, die das die, die sehr gut fanden. Viele fanden es auch albern, aber ja. Mir ist das eigentlich scheißegal. Ob es so einen Schall gibt oder nicht. Klasse. <lacht> Dann, äh, hat Leipzig gegen Gladbach 3-1 verloren. Somit bringt da hat es sich
0: angebahnt. Da ging es los. Da war der erste Fehler. Ja, da war der Fehler in der Matrix.
1: So bringt sich Ginter vielleicht selber in die Champions League, weil so ist Freiburg ja. vorbeigezogen und hat es wegverteidigt. Jetzt, jetzt, so ist um was geht. Ja. Ja. In Kunku heißt es auch, er will jetzt den nächsten Schritt machen. Aber ja, PC will. PJ. Leipzig will den natürlich nicht verkaufen, wollen dann erst so, ja, ab 100 Millionen vielleicht mal überlegen. Ja, aber es ist ja wert. Ja, ich denke, also so in der Region 80 plus auf jeden Fall.
0: Kommt sofort. Und
1: äh, PSG, Man United haben da großes Interesse. Sind Ja gut, beim, beim PSG waren ja auch richtig krass, habe ich jetzt gehört, dass sich eigentlich so äh, Katar oder ich weiß nicht, da Doha, dass sie ja. sich ziemlich sicher sind, dass die Verlängerung mit MAP nur noch eine Formalität ist, weil sie anscheinend 100 Millionen Signing-Bonus bieten und 50 Millionen Euro netto pro Jahr. Und dann bleibt er vielleicht nochmal zwei Jahre, verdient 300 Millionen brutto und geht dann zu Real mit 25. Also, habe ich gelesen, ob das jetzt wieder stimmt. Weiß ja, nicht. Aber ich nicht. Ich dann meine, Real liefert auch sehr viele gute Gründe, zu denen zu gehen und da wirst du auch der bestbezahlte ja, Fußballer. Also, aber die Familie hat. Die verdienen
0: da doch genug Geld, da kommt doch auf ein paar Millionen doch nicht mehr an, oder? Da, da spielst du doch lieber da, wo es dir mehr Spaß macht und nicht ja, bei, bei einem schon, Verein, wo du
1: keine Chance auf den Titel hast. Man hat jetzt äh, MAPs Mutter auch in Katar gesichtet. Ich ja noch Mutter gehört. Ja. <lacht> ja. Und äh, dass die da auch noch ein bisschen mitverhandeln. Und ach. Ich meine, wenn du wenn du halt äh, einen Scheck hast, wo du selber die Zahlen drauf schreiben darfst, dann. Überlegst du es dir vielleicht für zwei Jahre nochmal und bist dann Milliardär, ja, wenn du deine Karriere beendest.
0: Irgendwann sind es doch nur noch Zahlen und das ist doch, also mir ist das
1: egal, soll er machen. Ninja Turtle. <lacht> ja. Auch noch geil fand ich den Banner bei Gladbach. Die haben kampflos, willenlos, charakterlos. Hoffentlich sind wir bald die Söldner los. <lacht> ja man, das ist auch ein geiler Spruch. <lacht> ja, weil das passt auch ziemlich zur Saison und äh, mhm. ja, da wird auf jeden Fall ausgemistet. Vom Fokus. Jo. Ja. So, hast du Duellanten der Woche. Da
0: haben wir noch Leverkusen, Frankfurt, die dürfen ah, wir nicht vergessen. Okay. 2-0 für Leverkusen, super. Und dann hat man, das haben wir ganz vergessen, hat man noch Union, weil nicht, dass sich jetzt einer gekränkt fühlt. Gegen Spielvereinigung Kräuter war 1-0 in Führung. Ewig lang bis zu 70. oder so. Und dann haben sie natürlich wieder das 1-1 gekriegt. Ja, schade. Interessant, aber ins Deutschland. Haben sie sich natürlich
1: top geschlagen. Muss man sagen, so kann man würdevoll in die zweite Liga gehen. Ja, ich finde krass gegen wo Fürth noch irgendwie überall ihre Punkte holt und die Union gewinnt gegen, gegen Leipzig und dann nicht ja vorgewählt ganz komisch furchtbar wenn du überlegst was da noch möglich ist bei Union Richtung Europa ja. aber ja ja
0: gut Duellanten der Woche da habe ich natürlich hier ein, ein ungeschriebenes Blatt <lacht> was? nee, nee das Wort ist äh, ja. also ich habe auf jeden Fall in der Abwehr habe ich Brooks der hat mir natürlich richtig gefallen ja in dem Sinne natürlich nicht, aber ja, der war sehr auffällig in meinen Augen.
1: Okay. Wegen seiner Glatze, weil die so geblendet hat. Richtig. Oder? Okay. Unter anderem. Ja, warum fangen wir eigentlich in der Abwehr an? Also, weil ich
0: jetzt den halt, der ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, <lacht> weil ich mich so gut darauf
1: vorbereitet okay. habe. Also in der Abwehr habe ich Günther, Tor und Vorlage. Super. Sonst hätten die das Spiel nicht gewonnen mhm. und die sind somit auf Platz 4. Ja, im Tor habe ich äh, Jan Sommer. Lässt dich jetzt inspirieren? Nein, lass ich mir ja, okay. nicht. Ich lasse mir was ganz <lacht> Individuelles einfallen. Okay, und zwar hat der einmal richtig krass gehalten gegen Silva und auch sonst hatte Leipzig nicht zurück ins Spiel kommen lassen. Ich sag Riemann, weil die haben gewonnen und Riemann ist Riemann. Und der hat nur drei Tore gehört. Super, ja. gut, waren noch zwei Elver und so ein Gurkentor, wo sich Haaland gegen's eigene Standbein schießt. Sieh, ja, super. Also hat er gut er. gemacht. Ja. Im Mittelfeld habe ich Hofmann von. Gladbach hat zwei Tore gemacht gegen Leipzig. Mhm. Und du? Mhm.
0: Ich lasse es aus. Beim Mittelfeld hat mir dieses Mal keiner gefallen den Spieltag.
1: Ganz im Bundesliga. -Hin. Ja, ging mir auf den Sack. Okay, hättest du auch einfach Mainz nehmen können oder nee, so. Alle ich nicht. nicht. Okay. Wen hast du im Sturm? Im Sturm habe ich Haaland. Okay, ja. Drei Tore, zwei Elber, ein Guckentor. Wow. Ja, aber drei Tore muss man auch erstmal. Ja, stimmt. Ich habe Modest, der hat auch wieder, ich glaube, zwei Tore.
0: Bist du jetzt unsicher? Ja, ne? ja,
1: bin ich mir leicht unsicher, aber Uth will ich auch noch nennen, Torenvorlage. Zwei. Okay, war auch ein Elfer, oder ne? Ja. Ja, ein Gurkentor. Ja. Also da, Modest ist auch jedenfalls vor dem Spieltag, weil ich bin mir nicht, nicht mehr sicher, von wann die Statistik ist, aber er ist in der Bundesliga der, der die höchste Torbeteiligung bei seiner Mannschaft hat. 19 Tore von 51, 37%. Paul Lewandowski und auf Platz 3 Rigotta mhm. mit 9 von 26, aber klar, wenn du richtig clever, wenn du wenig Tore schießt, dann du, äh, ja, prozentual, prozentual du bist halt gut dabei dann G ja.
0: gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Spieltag geben ja. wir den durch TSG gegen Bayer Leverkusen sage ich, Bayer Leverkusen 3 TSG 1
1: fängst du an Ah. Ich fange so ein. Okay, ja. Ich schon mit dem Samstagsspiel an, obwohl es auch ein Freitagspiel gibt, aber egal. Dann.
0: Ja, 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 aber das, das wollte ich noch äh, das wollt näher noch besprechen. Aufheben, okay. Genau, wegen.
1: Ja. Ja, gut. Ja. Ich sag 1-1 Hoffenheim gegen Leverkusen. Warum? Ja, weil Hoffenheim jetzt mal wieder drei Buden gemacht hat. Echt? Und ich glaube, dass die, dass sie sich noch ein bisschen. Das kann ich nicht. Wieder. Aber ja, gut. Freiburg Union. Das ist so ein typisches 1-1. Ich sag 2-1 für Freiburg und die bleiben auf ihrem Champions-League-Platz. Keller-Wolfsburg. 2-1 für Köln. Weil bei denen geht es auch noch um viel und die sind auf jeden Fall besser drauf als Wolfsburg. 1-1. Okay. Viert gegen Dortmund. Sage ich 1-4 für, also 4-1 für Dortmund. Ist glaube ich, noch nicht ganz sicher, ob Halland spielen kann. 1-3. Okay. Dann äh, Samstag das äh, Topspiel, Hertha gegen Mainz, sag ich 1-1.
0: Vor allem Ja.
1: Was sagst du da? 1-1. Also kann Stuttgart mit einem Sieg 0-2. Okay, mit einem Sieg wieder äh, rankommen auf, auf drei Punkte. Wir haben wir ein besseres Torfeld. Kommen wir auf die Sonntagsspiele. Mhm. Frankfurt gegen Gladbach, sage ich 2-1 für Gladbach. Weil Frankfurt einfach die Liga jetzt egal ja. ist. Da geht nichts mehr in keine Richtung. Ich sag 4-0 Gladbach. <lacht> du hast Zerrung. Nee, die haben gar keinen Bock mehr. Dann
0: Bayern gegen Stuttgart. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ein ganz klares
1: 6-1. Ich sag 4-1 für Bayern. <lacht> ja, das kann ich mir. So ein Lewandowski-Hattrick schon schmecken, ja. Von mir aus auch ein Viererpack. Ja, okay. Leipzig gegen Augsburg, sage ich 3-0 Leipzig. 1-1. Mm -mm.
0: Okay, weil ja. die sind gebrochen. Ja, verstehe. Und jetzt
1: hast du ja was aufgehoben. Und jetzt habe ich
0: mir natürlich das aufgehoben. Heute Abend, da gilt's, da gilt's für ein VfB. Wir haben gerade die ganze Zeit, L, oder? Nee, wir haben die ganze Zeit darum gespr darüber gesprochen, dass es bodenlos ist, wenn man sich nicht an der eigenen Nase fasst und auf andere guckt. In dem Fall muss ich hoffen, weil man kann nicht auf sich selber gucken, wenn man gegen Bayern spielt, die so einen Shitstorm gekriegt haben, die, ja egal, ich rede nicht schon wieder weiter. Was tippst du? Sind so eine Katastrophe. Heute Abend geht's äh, für Wolfsburg, äh, ich sag immer aber für Bochum, weil ich immer dieses VfL lese, für Bochum geht's natürlich um die goldene Ananas und für Bielefeld geht's um richtig viel. Ja. Amen. <lacht>
1: Ich schreib einfach Armin auf. Ja, ja. für
0: Armin geht es auf jeden Fall um richtig viel und ich hoffe einfach, dass Bochum holtmann Ich habe letztes Mal so in dich prediktet, Ich habe gesagt, der schießt doch ein Tor. Schieß heute vier, bitte schieß vier. Ich sag 2-1 für für VfL.
1: Okay. tut mir leid. Ich drehe das Ganze um. Den Hör doch Spiels. auf, Mann. Zwei steigt der VfB direkt Z ab. Ja, ich will's nicht. Aber vielleicht äh, am letzten Spieltag drehen sie das. Da verliert dann ja, Bielefeld und, und dann gegen, gewinnt Stuttgart gegen. gegen, gegen Köln. Ja, für die es noch um alles geht. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Für Stuttgart geht's auch um alles. Vielleicht hat der Baum sich... Es schon seit acht Spielen um alles. <lacht> ja. Verstehst du das nicht? Ja, tut mir leid. Das aber... macht doch mit? Nee. Furchtbar. Bo hey, Bochum hat einfach bis Dienstag durchgesoffen. Ich glaube nicht, dass die, ja, dass aber die das ist doch Zielwasser. Können. Das macht ja. das aus. Das, das ist ja. doch
0: der, der Pep Guardiola. Nee, der Pep, der Anreiz, weißt du? Die haben jetzt... Ja. ja, egal. Mir egal. Heute Abend alle Fußball einschalten. Wichtiges Spiel und Daumen drücken für, äh,
1: für die Potter ge gegen den Armin gegen Armin okay jo. also dann sind Gut. wir wieder durch für sind die Woche durch. Feierabend ich wünsche allen Zuhörern ein schönes Wochenende ich auch dass ja Oskar sich nicht sorg aufregen Boah, muss
0: du es hat heute schon angefangen
1: und bei dem äh, Podcast hier ja dann äh, hört man sich wahrscheinlich nächste Woche auch wieder äh, er später in der Woche, schreibt Donnerstag noch eine Prüfung. Na, ja, mal. Und danach, äh, ja, habe ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit. Aber die Zeit nehme ich mir natürlich nicht noch gerne. Deswegen haben wir diese Woche auch noch eine Folge aufgenommen. Genau. Also, schönes Wochenende
0: euch allen auch von mir und gut Kick. Ja. Ciao, ciao.
1: Tschüssikowski.